0: para começar. Então, ó, a sala é do Espírito Santo e sua. Que Deus Amém. te abençoe. Eu amo você, em Amém. Cristo Jesus. Amém. Amém. Gente, então vamos orar, né? Para começar. Amém, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada por mais um dia. Obrigada porque estamos aqui, Senhor, reunidas, Deus. E eu sei que você Senhor está no nosso meio. A palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor está. E nós já podemos sentir, Senhor, a tua presença, Senhor, nessa comunhão maravilhosa, Senhor. Que o Senhor possa derramar sobre nós hoje, Pai, a tua presença de forma sobrenatural, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, ó Pai. Seja, Senhor, para ti para o Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, seja para Ti, Deus, tudo que a gente hoje trocar aqui, Senhor, no Café com as Fé, recebe a nossa adoração, o nosso louvor nessa manhã, como eu falei para a Janelle, Senhor, nós estamos entregando as nossas experiências, Senhor, começamos o dia na Tua presença, e eu tenho certeza que nós vamos, Deus hoje, finalizar o dia também na Tua presença, Pai. Que seja tudo para honra e glória do teu nome, temos de vazio, de linho, Senhor, para que o Senhor possa fluir através da minha vida, Pai, e que nós possamos ser transformados, libertos, edificados, Senhor, salvos, Deus, que haja salvação no dia de hoje em todas as casas aqui representadas, em nome de Jesus Cristo, amém. Querizinha, pode sou Pai, vamos adorar, né, já que a gente. Aprendeu lá com a qual da félia que a gente tem que chegar diante do trono em adoração. Amém. Sim. quer ver hoje, Jesus, aqui? <risos> Todas nós, né? Com certeza. Então, meninas, o que eu trouxe hoje para nós, por que eu escolhi esse louvor? Esse louvor é antigo, né? A Patinha até falou aí. E esse louvor, ele fala, né? Abrir os olhos do meu coração. Jesus, abre os olhos do meu coração, porque eu quero te ver. E eu coloquei como tema, né, dessa palavra, eu pensei, várias coisas eu poderia dizer, mas ver Jesus através das circunstâncias. Esse é o tema dessa palavra, porque muitas vezes a gente está de olho aberto, mas a gente não está enxergando nada. Né? Os nossos olhos naturais, quer dizer, os nossos olhos estão abertos, a gente está vendo as coisas de forma natural, mas a gente não está enxergando nada, a gente está cego. E para ilustrar essa passagem, ilustrar essa, esse tema, nós vamos usar Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao 12, e depois a gente vai usar Lucas 24, do 13 até o final ao 35. Eu não vou ler tudo, né, porque é muita coisa, mas assim não dá tempo de, de ler tudo. Mas o que eu queria trazer aqui a gente está tratando aqui da ressurreição de Jesus. Né? Jesus morreu, passou todo aquele sacrifício de cruz e depois dele ressuscita. Então, Lucas 24, de 1 a 12, existe aquele momento em que as mulheres elas vão até o sepulcro onde Jesus né? foi colocado, depois de morto, e elas não encontram Jesus lá. Elas não veem ele lá. Então, nessa passagem, elas chegam até lá, elas estão totalmente movidas. Imagina, Jesus morreu, Jesus esteve com eles naquele tempo e, de repente, ele não está mais lá. Ele morre, passa por aquele sacrifício doloroso, tudo que a gente já sabe. E elas perderam o mestre, eles perderam. Né? A gente está falando ali de todos aqueles que andavam com Jesus. né? Então, inclusive... Quando elas chegam lá né, no sepulcro, lá no capítulo 24, no versículo 4, é, no 4 elas têm um encontro. Mas antes do 4, o que eu quero ilustrar é o seguinte: que elas estavam indo lá totalmente desesperançosas. No momento de falta, elas estavam com medo. Elas estavam debaixo de um ambiente de morte de incredulidade, de perda. Aquelas mulheres foram lá para ver se alguma coisa era diferente daquilo que elas estavam enxergando na realidade. Então, a situação real, naquele momento, situação fática, era falta, era morte, era medo, era incredulidade, era perda. E aí, quando elas estão indo lá, né, elas estão caminhando até o sepulcro, no versículo 4, Diz que, de repente, elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E, de repente, de repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui ressuscitou, lembrem-se do que ele me disse, quando ainda estavam com vocês na Galiléia, é necessário que o homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia, aí no versículo 8, então se lembraram das palavras de Jesus, então ali elas estavam enxergando, elas estavam vendo a realidade elas estavam encarando essa situação toda com todos esses sentimentos e, de repente, pum, aparecem dois homens que falam para elas aquilo que elas estavam vendo só que de uma outra ótica, por uma outra ótica. Vocês não estão lembrando do que ele falou para vocês? Muito bem. Então, elas vão lá. Quando elas voltam dando a notícia de que Jesus não estava lá, os Outros discípulos disseram para elas, assim no versículo 8, vocês, não, no 8 não, é, dizendo, peraí, disseram que elas estavam delirando. No 11, mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Em outra versão fala que eles estavam dizendo que elas estavam delirando. Pedro, todavia, levantou-se correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Então, assim, diante daquela situação ali, elas foram até chamadas como loucas, que estavam delirando, ou seja, eles estavam num momento de total incredulidade, de total tristeza, falta, sabe emocionalmente, eles estavam muito abalados, mas assim, o que mais me choca com essa passagem, com a próxima que a gente vai ler, é que eles esqueceram de tudo que Jesus já tinha falado, porque Jesus já tinha dito para eles isso, Jesus já tinha falado que ele iria passar por aquilo tudo, só que por um momento eles, pá, esqueceram. Bem parecido com a gente também, né, gente? A gente conhece Jesus, a gente anda com ele, a gente tá caminhando, estudando a palavra, a gente está ouvindo aqui, estamos no café todos os dias, mas não acontece. De repente, a gente vê uma situação, uma circunstância, aquilo se torna tão real e tão, tão, tão grande que a gente esquece do que Jesus já falou, das promessas que Ele dá para a gente, que Ele coloca para a gente. E a gente acaba deixando essas emoções, essas coisas todas nos levarem a fazer, a tomar atitudes, a tomar decisões que muitas vezes não é aquilo que Jesus já tinha planejado para a gente. Porque ali, naquele momento, o que, que era para ter acontecido né? nessa circunstância aqui? Eles deveriam realmente, vão ficar tristes, obviamente, aquilo tudo, mas a fé deles devia ter sido um pouco maior a fé deles devia ter sido, pô, não, vamos, vamos lembrar daquilo que ele falou, afinal de contas eles andaram com Jesus naquele tempo todo. Né? Então essa foi uma passagem, foi um momento, e que logo depois, logo depois, na mesma situação, a gente encontra uma outra, é, é, outras pessoas, mais outros discípulos, que é aqui que eu quero me atentar mais, são os discípulos no caminho de Emaús. A gente conhece essa passagem. Né? É, ela, ela é tema de muitas palavras, mas o que Deus ministrou o meu coração, eu vou passar aqui para vocês, mas eu quero ler. Aqui eu quero ler porque Deus falou muito comigo a respeito desses dois discípulos no caminho de Emaús. Então, é uma sequência. Tá? Passaram as mulheres por aquilo tudo e agora, na sequência, no versículo 13,
1: Naquele mesmo
0: dia, dois homens, dois deles, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Então, assim, eles estavam provavelmente, passaram por aquilo tudo, viram Jesus ser crucificado, viram Jesus ir para o sepulcro e tudo. E aí, o eles, que, que eles fizeram? Não vai acontecer mais nada. Ou seja, acabou eles estavam voltando para o povoado deles, para o caminho de Emaús. Enquanto conversavam, é, no três ainda, né? o povoado chamado Emaús é 11 quilômetros de Jerusalém, 14. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas, no 16, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Na versão Nova Almeida Internacional, Nova Almeida Atualizada, diz assim, porém os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Ou seja, Jesus chegou do lado deles e eles não viram, não, olhavam, não enxergaram, porque os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer no 17 ele, Jesus, lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham eles pararam com os rostos entristecidos um deles, chamado Cleópas perguntou-lhe você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias, ou seja eles ainda deram uma bronca, tipo qual é, cara, tu não está sabendo do que está acontecendo aqui né? tamanha a, a, assim, a falta de visão deles, que não conseguiam enxergar que era o próprio Jesus que estava ali. Né? Um deles, aí, é, é, 19, que coisas? Perguntou Jesus. Olha só, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Então, ali eles colocaram a realidade. Eles colocaram a realidade, o fato, a situação prática, Eles colocaram que eles mesmos estavam... né pensando porque ali quando eles falam e nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção a Israel. Ou seja, no coração deles existia uma expectativa muito grande em relação a Jesus, né, de que Jesus ia livrar Israel, que ia fazer aquela aquela coisa de rei, né, que ia trazer mesmo briga, confusão para poder tirar o povo dali, uma guerra, né? E Jesus não fez isso, ele tro trouxe bastante novidade, trouxe bastante imposição da lei, mas Jesus foi diferente do que eles esperavam. Então aqui é mais um ponto que a gente precisa ver. As expectativas que foram criadas em relação ao que Jesus ia fazer. Que Jesus em um momento ele tinha dito que ele ia fazer o que eles esperavam que ele fizesse, que ele fizesse, né? E aí no 22 diz assim: algumas das mulheres, eles continuam contando, eles estão contando tudo para Jesus. Jesus perguntou, inclusive, para eles o que estavam que dizendo. que Jesus queria saber o que estava no coração deles. Né? Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Olha ele, eles contando para Jesus o que as mulheres tinham feito. E não acharam o corpo dele. Algumas das mulheres nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Então, eles relataram tudo da forma como eles enxergavam, da forma como eles estavam vendo a circunstância para Jesus. Jesus estava tendo ali uma noção do que estava acontecendo dentro deles, no pensamento deles, e não só deles, né? De um modo geral, Jesus estava sabendo tudo o que estava acontecendo por todos. Ele lhes disse, Jesus falando, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava escrito a respeito dele em todas as escrituras, o que que Jesus fez ali naquele momento? Jesus voltou no tempo, Jesus começou a lembrá-los, começou a fazer com que eles retornassem lá no início de tudo, olha, foi isso, 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 teria que acontecer dessa forma, assim, assim, até os dias de hoje. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Então, Jesus, nesse momento, meio se afastou deles, né? E aí, eles insistiram, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Então, o que aconteceu aqui, nesse momento, Ainda assim, Jesus falando tudo para eles, fazendo eles voltarem lá no início, falando de Moisés, dos profetas de tudo, ainda assim, eles ainda não tinham reconhecido Jesus. Eles não tinham enxergado que era Jesus que estava falando com eles. Mesmo diante da situação de Jesus lembrar tudo que eles passaram, tudo que eles viveram até chegar a ele, eles não o reconheceram. E a gente também passa por isso. Quantas vezes a gente está vivendo muitas situações, circunstâncias nas nossas vidas, que a gente acha que, de repente, só porque não é bom, não é aquilo que a gente queria, não era a nossa expectativa, e a gente acha que Jesus não está com a gente. A gente não enxerga Ele nessa circunstância, nesse momento. Né? E aí, no versículo 28 quando eles estão chegando no povoado e que eles pedem para Jesus ficar, eles pediram para Jesus ficar porque eles estavam gostando da conversa. Jesus estava ensinando, tava, é como se a gente, tivesse, a gente não se aconselha com uma pessoa, né? a gente não vai e busca é, é, uma conversa, os aconselhamentos, a conversa está boa, a gente deixa render, mas ali eles ainda não tinham visto que era Jesus ressuscitado, que era a pessoa de Jesus que estava falando com eles.
1: E aí eles pediram,
0: não, fica mais com a gente, né? Afinal de contas, quem tava, eles, Jesus estava trazendo para eles ali uma outra visão, uma nova ótica da situação, né? E aí no versículo 30, aí Jesus ficou com, ele, com eles, entrou para ficar com eles. No versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles... Então, no versículo 31, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Então, nesse momento, o que, que Jesus fez? Jesus fez o que ele sempre fazia, buscar intimidade, aproximação. Jesus serviu o pão a eles, Jesus Trouxe naquele momento ali para eles a comunhão que ele sempre teve com eles. E nesse momento, eles os olhos foram abertos. Por quê? Porque ali foi uma junção, foi, tanto com as mulheres quanto com esses discípulos de Emaús, eles estavam vendo a situação fática no mundo real, mas eles não chegaram a ver o mundo espiritual. E aí houve uma intervenção, tanto dos anjos no mundo espiritual, para que elas vissem uma outra situação, e aqui nesse momento Jesus também ele entra de uma forma espiritual, levando eles a, a, a ter aquele momento de comunhão com ele, aquele momento em que igual a gente toma santa ceia né, na igreja, é o momento em que Jesus ali se faz presente de uma forma que não tinham como eles não reconhecê porque ele já ele, ele já estava no, no processo de de, de trazê-los de volta para perto dele, e ali ele só ratifica aquela situação, fazendo com que, com a atitude, com o gesto de Jesus, com aquele costume que ele sempre tinha de dividir, de partir o pão, de comunhão, ele fez aquilo e pronto, os olhos dele, deles foram abertos. Isso também deve acontecer com a gente, deveria acontecer com a gente, e quando eu estava estudando muito essa palavra, Deus colocou muito no meu coração é, o que aconteceu com a Tati. Eu conheço a Tati muitos anos, já caminhamos muitos anos juntas. E me veio isso porque foi exatamente, quando eu vi isso aqui, eu falei, caramba, porque a Tati, ela costuma dizer, né? a gente está é, é, sempre conversando, ela fala, eu estava morta, eu estava morta. Naquele momento que ela estava ali no hospital, que ela estava passando por aquilo ali, ela já conhecia Jesus. Ela já sabia quem Jesus era. Ela já estava acostumada. Mas dentro daquela circunstância, talvez tenha sido para ela assim, um momento que ela não tinha nem como pensar. Embora ela seja uma mulher de fé, se agarrou, teve conselheiros perto dela. Mas o que chama a atenção é que Jesus ali se fez presente de uma forma sobrenatural que ele mostrou para ela que estava com ela. Ele mostrou para ela, ele mostrou para mim, ele já mostrou para todas nós em várias situações em que ele está com a gente. E aí, ele, quando, ele, quando ele corta o pão, quando ele parte o pão, o que, que ele está fazendo ali? Ele está mostrando o quê? A aliança que ele tem com o povo dele. Porque partir o pão, sentar à mesa, é para quem tem aliança. E ele foi para a cruz por conta disso, ele ressuscitou por conta disso, e ali naquele momento, todos eles acharam que eles estavam abandonados, que Jesus não estava com eles, que tinha passado, ah, foi só aquele tempo ali bom, e agora acabou, muitas vezes a gente também encontra nossas vidas assim, em algumas situações de caramba, e aí, é só isso, não vai tá acontecer mais nada. E aí Jesus vai lá e... Pô age no mundo espiritual, usa pessoas, usa circunstâncias, usa o café com mais fé, usa um novo ministério, um novo mover, um novo momento, para quê? Para que a gente não esqueça que Ele que está com a gente, que Ele que está conduzindo a nossa vida, que a nossa que a aliança dEle, a fidelidade dEle com a gente é para sempre, não vai acabar nunca, ela é eterna, e até a gente morrer. Então, nesse momento ali, com os discípulos de Emaús ele fez isso e pronto, foi o suficiente. E aí eles falam assim, é, perguntaram um ao outro, porque Jesus fez isso, partiu o pão, os olhos deles foram abertos, o que, que Jesus fez? Meteu o pé. Porque é assim que ele faz. Ele vem, ele se revela, ele coloca alguém no nosso caminho, ele faz alguma coisa de forma sobrenatural para mudar as circunstâncias, mas ele deixa com a gente. Agora é com você. A decisão é sua, a bola está na sua mão. O que você vai fazer depois disso, depois do que eu me revelei a você, é contigo. É escolha sua, decisão sua. Mas eu vou intervir quantas vezes forem necessárias para você ver que eu tenho uma aliança contigo. E aí, o que, que eles fizeram? Eles falaram entre eles, perguntaram-se perguntaram um ao outro. Não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras, e aí eles viram que realmente né, Jesus, era Jesus que estava falando com eles, porque eles sentiram no coração deles queimar, eles sentiram a diferença do que eles estavam e o que eles passaram a estar depois que eles tiveram esse momento com Jesus ali. Então, eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. O que, é que eles fizeram, então? Ao invés de irem para Emaús, que era o povoado deles, eles voltaram para Jerusalém, onde Jesus já tinha dito que eles deveriam ficar. Porque, a partir daquele momento ali, viria o Espírito Santo de Deus, que iria testificar que iria estar sobre cada um deles para, para cumprir aquilo que Jesus precisava fazer. Então, eles se levantaram, voltaram imediatamente para Jerusalém, ali encontraram os onze, né, os discípulos, e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Gente, é isso. É isso que eu queria trazer, porque eu acho que assim, a gente não, não, não tem que se agarrar àquilo. Que, a gente sabe disso, a gente ouve isso, a gente vive pela fé. Mas, diante de algumas situações na vida da gente, de circunstâncias difíceis, de momentos que a gente não tem esperança, igual esse pessoal estava. Os caras estavam entristecidos, estavam com as expectativas, sabe, totalmente. É, é, erradas em relação ao que Jesus ia fazer, estavam perdidos, estavam sem saber o que fazer, não tinha direção, sabe? as mulheres também. E essas duas passagens mostram para a gente que Deus é fiel, que Jesus é fiel, que Ele está sempre com a gente em todo tempo, não importa. Às vezes a gente está vendo a coisa de uma forma mas se a gente se colocar... Nós não somos mais esses discípulos. A gente já viu Jesus, Jesus A gente sabe que Jesus ressuscitou. A gente sabe que o Espírito Santo já está conosco. Então, a gente está vivendo uma outra fase disso. Mas, a gente, muitas vezes, a gente está com eles. Não é à toa que isso está na Bíblia. Não é à toa que Deus fala para a gente isso. Então... Se, se a gente se encontra numa situação como essa, se hoje tem alguém aqui numa situação como essa que não está enxergando Jesus, que não está com, tá com o olho aberto, está aqui no café a pé, mas que não está vendo solução, ora, porque o mundo espiritual vai mover, Deus sempre levanta uma pessoa, Ele sempre levanta uma alguém, um escape, alguém, um conselheiro, como eu falei da situação da Tati, Sabe como eu falo de mim, como eu falo de, de, de todas que a gente tem testemunho aqui. A gente teve esses dias conversando com o um pastor da Sara Nossa Terra, o pastor Cláudio, que foi curado de, de, de um câncer. E, e eu sabia, a gente orou por ele, mas eu não tinha encontrado ele ainda desde que ele, que ele voltou. Ele ficou um tempo distante. E ele trouxe para nós. Uma, o que aconteceu com ele, na fala dele, é como se fossem esses esse discípulos de Emmaus aqui, na fala dele, o que aconteceu com ele ao longo desse período que ele estava lutando contra um câncer, simplesmente foi sobrenatural, ele não sentiu dor, ele não sentiu nada, ele não passou por nada, tudo não passou por nada, ele passou por aquilo tudo ali mais forte, sabe, sendo fortalecido pelo poder de Deus, porque Jesus ele tinha certeza. Inclusive, ele falou, gente, ele é todo engraçado, né? Quem está aí, a, a pastora Correia de Janeiro, a gente sabe, que ele é todo engraçado. Ele falou, gente, isso eu posso falar. Ele é médico. médico é verdade. Gente, que é a pessoa mais ele... racional do que médico. A é gente verdade. Sabe disso. Eu tenho uma amiga médica que eu tento ganhar. Ela, pra... ela já fez revisão de vidas, ela já fez tudo. Ela já... Mas ela não se converte. Porque é uma pessoa muito racional, só vê aquilo que está na frente, só vê a ciência, só vê, Sabe? E ele falou pra gente, foi ali um testemunhaço. Fabia estava com a gente, o marido dela falou assim: Ele tá vai certo? dar o um testemunho aqui, no dia 7 de abril. Aí, pra gente, nós. Ele é um para. Diante do meu aniversário. É, o aniversário deles foi. Nós dia adoramos cinco. por eles. Então, assim, a gente orou aqui no café, a sala nossa terra em peso. Ele falou, gente, só quem não orou por mim foram essas plantas aqui que estavam na mesa lá que a gente conversava no dia. Então, assim, gente, não tem como. Em todo o tempo, Jesus estava com ele. E aí, a diferença é essa. Será que a gente vai enxergar o que é está que faltando? O que, é que Jesus precisa fazer para mostrar que ele está com a gente? Para a gente vencer, para a gente olhar as circunstâncias de uma outra forma, com outra ótica, sabe? E é esse o poder de Deus, é esse o poder do Espírito Santo de Deus, de mostrar para a gente que a gente não tem que simplesmente se deixar, a gente vai ficar triste, a gente vai, sabe, esmorecer em alguns momentos, você vai passar por aquilo, mas se você tiver essa convicção, se você buscar a convicção de que Jesus está contigo, que Deus está contigo, você passa por essas situações, e eu vou te falar, sabe o que, que acontece no final? Você vai para Jerusalém, você vai lá onde o poder de Deus vai ser derramado. Agora, ele, ele, Jesus sumiu, ele só falou e deixou na mão deles, a decisão é de vocês. Então a decisão é nossa, você hoje está ouvindo aqui essa palavra, qual é a tua decisão? Você vai voltar para Emmaus ou você vai para Jerusalém, onde vai ser derramado o poder, o fogo? Então que eles falaram, a gente sentiu, ou seja, o Espírito de Deus já estava borbulhando dentro deles. Foi só a presença de Jesus perto deles. Sabe, então decida hoje, decida ir para Jerusalém, decida ser ousada mesmo, é, as pessoas vão dizer que você está maluco, que você está delirando, que você está... Não interessa, vai buscar o poder de Deus, vai buscar a unção do Espírito Santo. Olha o que, que aconteceu com a Tati, olha a Laurinha aí, depois a Tatiana dizia que ela estava morta, olha como é que ela está hoje, gente. Isso quem é que faz? <risos> E eu fico feliz de ver tudo isso, de presenciar, porque a nossa fé é edificada cada vez mais o que Deus tem feito nas nossas vidas, nesses últimos anos que a gente tem caminhado com Ele. Porque a gente, às vezes, caminha um tempão com Jesus e acha que é só isso, né eu mesma. É só isso que a gente tem? É servir? Né? É pregar? É... Não. É o que está acontecendo agora. É você tomar a decisão de fazer a diferença, de você receber o pão. Porque quando Ele deu o pão ali... O que, que é o pão? O pão é a palavra de Deus. O pão é um unção do Espírito Santo. O pão é quando Jesus chega para você. Pão, aqui eu estou te dando. Essa palavra aqui, que está aqui, ó, que a gente segue, que a gente realmente vive, que a gente acredita, isso é o pão. É o pão de cada dia que ele nos dá hoje, como está lá no, na oração do Pai Nosso. Sabe? E é esse pão que vai fazer a diferença diariamente na nossa vida. É o pão que ele serve todos os dias. Amém, meninas? Então, assim, vamos para Jerusalém, vamos para Portugal, vamos para Estados Unidos, vamos para onde Deus nos levar, só não vamos retroceder, só não vamos voltar para Emaús. Porque senão, gente, o sacrifício de Jesus foi em vão, não valeu a pena. E não é isso que a gente vive, não é isso que a gente quer. A gente quer, tudo que a gente faz para o reino de Deus, a gente faz por amor. Amém! A gente não faz porque a gente quer é, é, surpreender as pessoas, a gente não faz porque a gente quer aparecer, a gente não faz porque a gente quer se sentir, a gente quer uma reunião. Não, a gente quer o poder de Deus na vida das pessoas, transformando, mudando, eles vendo esse testemunho do pastor Cláudio, por exemplo. Só Deus. Ele falou, gente, é esse tal de Deus que fez isso. É esse tal de Deus que faz. E é esse tal de Deus que está trazendo hoje pra gente esse poder que está na nossa mão de decisão. De ir para Jerusalém, de não enxergar. Ó, oh, você está falando e a Laurinha está falando amém aqui, ó. tá só o Laurinha, da amém, né, Laura? <risos> Laurinha linda. Ufa, maravilhosa. Pois é. Sabe, imagina... Se a Tati, naquela situação ali, ela não sentisse que Jesus estava com ela e o poder dele, ela simplesmente ia sair do hospital ia voltar, né, Tati, a viver uma vida que ela estava escolhendo, de repente, viver, ela, não ia, não ia, ela ia continuar morta. Mas quando Jesus chega, ele faz isso. Ele chega, manda e fala, tome, é contigo. E o que ela fez com o que foi entregue a ela? Ela simplesmente obedeceu, obedeceu, deu o melhor, faz com excelência com temor, eu sei que temor não é medo, temor é reverência. E olha hoje como que a gente está. Quando eu falei para a Janéria aqui, eu falei que a gente está vivendo uma, uma mudança. É isso faz parte de um todo. Não é só espiritualmente, não é só emocionalmente, é fisicamente, é tudo. Jesus entra e transforma, quando ele entra e transforma, quando a gente abre os nossos olhos, ele faz a coisa completa. Então, vamos nos permitir, vamos abrir os nossos olhos. O Espírito Santo de Deus fala, abra os olhos do coração. Esse louvor fala disso porque eles falaram, os olhos do coração deles foram abertos e eles o reconheceram. Amém, meninas? É isso. Eu queria hoje compartilhar com vocês. Glórias a Deus, né? Deus é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não abandona a gente. Em nada. Amém. Amém. Amém.